0: One by Earth， 地球之一。Hello， 大家好，我是与大自然稳定交往中的小一。你现在收听的是 One by Earth 的第九集节目。在今天的节目中，我想和大家分享，身为一个环保人士。我是如何在面对资本主义社会的洪流时，跨越一些阻碍我们继续爱自然的心理障碍与无能为力的感受？这集节目会比较长，还会有很多阿杂的心理过程，以及我在不知名小岛上与大海之间的奇遇和体会，是我从刚踏入这个领域到决心为自然做点什么，并在寻找我所能做的事情时，对保护环境这件事情产生疑惑。以及最后找到答案的过程。那我们要开始喽<音樂>！我在大学学习工业产品设计，要做毕业制作，加入了 MIT Medin Taiwan 的组别的时候，查阅了一些关于台湾早期的文献，想知道当时的人们是如何制作他们的生活用品。其中有一件事情让我觉得很迷人，那就是以前的人们会在年末冬至吃汤圆的时候，把色彩鲜亮、可爱、甜滋滋的汤圆一颗一颗粘在大门、窗户、桌椅和床柜上，称为“响号”想。响是发凉时发响的响，意思是在冬至这天，感谢家具与器物过去一年对这个家的贡献与努力。这种敬爱物品的心情展现在方方面面，像是碗摔破了，现在再买个新的，不过五十块钱。以前的人们却会将一片片破掉的瓷片仔细小心地修补起来，叫做“拨灰亚”。这种修补后能让瓷器滴水不漏，原本为了节省资源浪费而被发展出来的古老技术，传到现在则被称为“橘瓷工艺”。成了价格高昂的艺术品。而这些转变是从工业革命开始的。十八世纪，瓦特发明蒸汽机，第一次机器取代了人力。接着，电器时代的来临，加速了工业的发展。直至今日的网络与数位化时代，我们好像从日复一日的劳力中解放出来了，生活变得越来越便捷，有了各种享乐与休闲的方式，像是。听听 podcast 节目。当我从大学毕业，我喜欢上了自然，意识到所有的环境污染和温室气体都是从工业革命后急剧增加的。而我所就读的工业产品设计，正是要设计出一个能够零件化、模组化，以便让机器能够快速且大量生产制造的科系。机器一次生产越多，成本就越便宜。我们开始供给高于需求。商人想尽办法卖掉这些多余的产品，以广告制造人们的假性需求，让我们觉得要活得好、活得体面，就应该要有某些商品。我们的社会结构改变了，我们配合机器能做的、工厂能做的、自动化与数位化能做的，成为安插在机器与机器之间、工厂与工厂之间的小螺丝钉，人与人之间。人与自然之间的关联就稀薄了。我们不再知道这些商品是从哪里来的，耗费了多少资源，又将会去往何处，到谁的手中，或是垃圾场里。我开始意识到，生活里所用的每一个部件——从我早上醒来所睡的枕头的棉花、床与床边的桌子、桌子上的水杯、头上的电灯。灯泡、桌椅、鞋子、衣物，我身上没有一处不是工业生产所制造出来的东西。现代生活的每一刻，好像都在浪费地球的资源，而渴望返璞归真，回到波胡亚时代的生活方式，深居简出，过着自给自足的生活。这或许是每个爱自然的人都曾经梦想的事情。爱物与习物的心油然而生。我开始饭前的祷告，感谢自然的给予，并辞去工作，决心要投身到自然保护的行动之中。但其实，我马上就受到了巨大的打击。在一次和一位同样关心环境议题的小前辈的对话中，我听他说，他其实觉得，若人口数没有剧减，人类没有灭亡，大自然的破坏就会一直持续下去。巴黎协定的两度 C 根本就不可能。史蒂芬霍金也说，人类必须离开地球，移民火星。NASA 和一些企业单位都已经开始研究要怎么样才能定居在火星上了。直到那些手中握有最新研究与高端科技的资讯权贵们，已经想着要放弃地球，我的情绪瞬间掉到了谷底。我心想，我们明明受到地球如此多的恩惠，现在却利用完了就要抛弃，人类真是太自私自利了。那一刻，我的心中充满愤怒与绝望，觉得自己毫无选择地被抛入了这个时代、这个世界，成为人类，成为不愿意却不得不得地球杀手。而自己甚至没办法说服身边最亲密的人，环保这件事的重要性。或许活着只是不断在带给地球难以消化的负担，结束生命才是对地球真正好的方式吧。这样的想法缠绕着我，让我开始觉得死亡似乎是一件值得期待的事，开始对我们为什么要为一个好像看不见的未来这么努力而感到疑惑和不安。我去参加了关心台湾环境议题超过30年、长期拍摄与记录台湾环境的。公共电视《我们的岛》的导演柯金源的新书分享会，在场的几乎都是关心环境议题的人，都是我的前辈们。开场人说，推广环保的议题是一件很辛苦的事，有时候很需要回到同温层取暖，彼此安慰，才有力气继续走下去。我听了很难过。然而，柯导接过了麦克风，他开口说：“是的。”不过我一直觉得，我们没有悲观的权利。我们没有悲观的权利。比起那些对未来可能的美好想象，当初是这句话打醒了我，让我愿意继续努力下去。不过这边想要澄清一下，巴黎协定的两度 C 并不是不可能哟。一个名为 Climate Interactive 这个组织开发的模拟器，开放给所有人去操作，制定气候的策略。欢迎点进下方的链接试试那十八个滑标，了解要怎么达到两度 C 的目标吧。不过环境的议题不只是关注气候变迁，我们台湾有教育推广的。有研究调查的保育基地和监督角力为主的环保团体，到底什么才是最重要的事情呢？询问了许多全辈后，这个问题似乎显得见仁见智。有人认为是从小开始教育孩子与民众的观念，让大家明白大自然的美好与重要之处；有人认为是能源电力与减碳，防止温度上升、极冰溶解、海洋酸化的问题。也有人认为是土地竞合，也就是国土计划在做的。更甚者，提出了国家的土地应该要是公有的概念。土地增值是人民纳税前投资而来的，应该属于公共财，而非个人所有。事实上，台湾有将近 70% 的土地是公有的。若非国家限制了山林的开发，台湾土石流的情况可能会比现在严峻许多。但因为台湾实在是好小，保护了山林，我们还是有许多保育类的浅山动物，像是石虎与穿山甲，它们的数量锐减，岌岌可危。因此，也有人认为，我们应该要采用环境信托的方式，以民众集资买下浅山的土地，交由可信赖与永续经营的第三方来管理。日本的龙猫森林就是一个这样的例子。还有人认为，国土的基本生态研究调查资料不足，或是立法不周全，才会使土地持续以不恰当的方式被开发或是污染。这些议题几乎都是我们在先前的节目中曾经提到过的。接着呢，还有人觉得我们首要要解决塑胶与垃圾的问题，以及动物福利的问题。这两个是我们后面的节目中会谈到的。最后，还有人说。我们都可以再鸡婆一点，看见不公不义的事情，愿意挺身而出。这个则是各个县市、乡镇的地方环保团体一直在努力的事情。为了保护美丽的星球与台湾，这么多重要的事都有人在努力。那我到底应该要加入谁，或者什么是更适合我去做的呢？在还没有找到答案前，一场特生中心的演讲又让我察觉另一个更大的问题。那是一场关于宝玉古生物学的演讲。嗯，宝玉大家都有听过，但古生物像是恐龙吗？那些已经灭绝的生物有什么好宝玉的呢？主讲者告诉我们，恐龙并没有灭绝，因为鸟类就是从恐龙演化而来的。恐龙灭绝的说法是来自于生物演化与生物分类的两难。演化是一系列连续的变化过程，而分类却是将这个连续给分割开来。保育古生物学想要探讨的方向，就是在地球正因为人类活动面临第六次大灭绝的此刻，能够以更大的尺度与时间轴去思考生命的更替。一个物种不见了，又为什么留存下来？猫熊有比其他物种更重要吗？一个特生的伙伴举手分享说，他认为宝玉是以人为主的行动，宝玉是为了人类。他曾经看到一篇文章指出，在灭绝发生后，生态系在相对短的时间内就恢复了。人类与生物一次性的灭绝，是不是更好呢？讲者则回答：以古生物学的角度来说，灭绝是一件很美妙的事。恐龙灭绝才会发展出现存的各种哺乳类动物。现在回头来看，觉得演讲具有很好的启发性，但在当时我最在意的一句话却是来自特生中心的伙伴：“宝玉是为了人类。”一直以来，在各种生态展览中，我偶尔也会看见这样的说明牌。说友善环境保护生态多样性是为了这些我们没有研究完的物种可能成为对人类有用的药物或材质，消失了不知道会有什么样的影响，种种的好处与坏处。但我总是觉得这些字句都是用来说服那些不爱自然、眼中只有利益的人的。宝玉应该是因为每种生命形式都是独特的，无论对人类价值如何，都应该得到尊重。这段话是来自联合国的世界自然现状。可是宝玉是为了人类，这样一句话我居然会在特生中心听到，怎么可能呢？我马上跑去找那位陌生的同仁搭话，他于是请我加入他和其他特生同仁的中午饭局，一起问问大家的看法。虽然那场饭局最终没有给我答案，但我也明白了，大家都是爱着自然才会选择这份工作，而我呢？在找到自己能做什么、该做什么之前，我想问问自己：为什么要做？我们为什么要保育？为什么要环保？要爱自然呢？那一年，二零一八年夏天，我再次参加了山路自然工作室与海洋署所主办的活动——岛域依海而生。怀着那些困惑，我前往菲律宾，并被带到一个不知名的小岛。参加者没有人知道会去哪里，要做什么。但有了上次光脚上山还发了烧的经验，也就是节目的第五集内容，我想象这次旅程将是一个难度很高的荒野小岛求生活动。而我期待能像上次的活动那样，借由身心在大自然中的磨练与冲击，使我对大自然。有新的题目，但我却很快失望了。小岛舒服的像度假，虽然不能洗澡，但有七位向导为我们煮简朴的三餐，有桶装水，居然还有帐篷跟一条毛毯。这和我的想象其实完全不同。虽然岛上的期间，我一次都没有睡过帐篷，度过了写意没有太多交谈的两天。我们晚上在火边说话，分享各自的自然名字与心得。一位伙伴很老实地说：“这两天我觉得付着钱吃什么东西啊？怎么大家都很和平的样子？冲突嘞，纷争呢、啊？”我也就说出了自己的心底话，说本来以为在岛上会被弄得死去活来的，甚至有点期待濒临死亡的经验。又有一位伙伴举手说，他其实在出发前很慎重的写了一封遗书，把一切都交代了。那天以后，仿佛大家开始成全彼此的心愿，气氛变得不一样了。甚至有伙伴自在地卸下了所有的衣服，回归动物的自然状态。期间，我们每天都会下海游泳，与海亲近，探索它的奥秘。每天，我们围在火边，一起唱久久的歌，然后听着海浪声，在火边入睡。他们说，火是生命，是心脏，是我们的第二十四位族人。留在部落里的人，从来不会让火熄灭。每天睡在火边的我，总是会时不时惊醒去看顾他，却觉得有一件可以挂心的事情很美好。我们说很多的故事。充满魔力的故事，海岛民族泰雅部落也念美丽的诗与古老的字。Temen， 在泰亚的文化中，这个字除了编织，很会编织的人也有与世界万物的连接。没有了手机与时间，我渐渐不知今夕是何夕。在岛上已经待了几天。我们一起学习要如何使用岛上的椰子叶和不同的自然材料进行碾绳与编织。从每个人碾出的绳子能看出一个人的个性与心理状态。我们获得被船桨选择的机会。我闭上眼睛，用手在桨与桨之间逡巡，感受到一只桨透出了微凉的气息，并与它缔结了伙伴关系。我们一起划船出海。我和其他两位伙伴，一位向导的船叫做“燃烧号”，因为它特别难划，特别燃烧斗志。不用全力去划，就会一直被浪往后推，的靠不了岸。我们每天一起看夕阳，在那个被称为“魔幻时刻”来临的时候，所有人会一起走上海边的地方，找一个舒服的位置享受余晖。有天，我在火边和几个伙伴讨论起宝玉的观念，例如学者的看法。与原民看法的差异，话题还未说完，就到了魔幻时刻。但那天我站在那里，却又不在那里，脑袋里塞满了刚才的话题，各种立场的说辞敲打着我，和看不见的假想敌打架。伙伴的歌声从旁传来，看着渐渐沉落的夕阳，我突然间想起自己曾和他们分享过两只乌龟看夕阳的故事。一个关于活在当下的故事，而此刻的我却完全忽视了自然的美好。我开始无法抑制的落泪，觉得对自己感到很失望。我明明这么想要靠近自然，但却没有好好待在这里。那天我在火边分享自己的心情，说这个世界很美，但它不需要我。我的活着只是给世界的负担。死亡才是我所能给的最好的礼物。伙伴们听完，一个个站了起来，二十三个人满满地抱成了一团，久久而轻柔的摇晃与祝祷。当天夜晚，刚过满月的天空出现了巨大的月晕，像是拥有星环一般明亮的月，就像天上的眼睛，看顾这个愚昧的我。隔天早晨，我一个人安静走在沙滩，看万物镀上薄薄的金光，仿佛颜色还未被决定一般，波光闪闪。我走进海里清洗自己，再沿着长长的海堤走回来，看晨光流转，想昨晚的月是一个礼物，此刻宁静又是一个礼物。我突然间觉得。我的生命不也是大自然给我的礼物吗？如果不能好好爱这被赋予的生命，不能单纯而欣喜地收下他的礼物，是不是就无法彼此靠近？离开小岛旅程的几天后，正好街上答应母亲去参加的禅修活动。我带着所有岛屿获得的礼物与醒思，进入专注的呼吸之中。那是。在大海里的呼吸。岛屿所经验到的大海，与以往旅游浮浅的经验都不同。在岛上的最后一段时间，我再次进入大海，寻找最深、最蓝的地方。一礁又一礁的珊瑚群居着，小小的叫不出名字的鱼，远远看着白沙底层晃悠或沉着的生命们，透明的、红格的。白的、浅棕的、绿的、粉红与蓝色的大海星，在汪洋中，我的内心很平静、放松，而缓慢地往外海去，往未知去。在越来越深、看不见底的时候，我感觉着迷了。我的周围只剩下海和我的呼吸，清晰。规律平稳，我随着浪温柔地摆动，随着反射光线的小点们温柔地摆动。吸，吐，吸，吐。我继续往外游，想到真正没有底、没有边、没有保护的大海。那天的光和海都好温柔，我在未知里觉得放松和安全。他不会伤害我，这样相信着他，也相信着自己，内心满盈。我在禅房中盘坐，回到了那个时刻。那在海中，整个天地只有我与海。从呼吸管清楚听见自己呼吸的时刻，我开始想象海的呼吸，和海一起呼吸。阳光的呼吸和阳光一起呼吸，风的呼吸和风一起呼吸，土地的呼吸和土地一起呼吸，树的呼吸和树一起呼吸。后院的银杏在呼吸，樱花在呼吸，前院的百合与道手香在呼吸。我家的猫咪在呼吸，我的家人在呼吸，后面的河流在呼吸。从前在那里的老榕树与现在的彩虹桥都在呼吸。我把家里周围的景色都呼吸了一遍，也把岛屿的伙伴们都呼吸了一遍。我和他们交织，和他们一起呼吸。除了美好，也有不美好。可是你看，海的呼吸包容了一切，土地和光包容了一切，也包容了这个小小的我，变小，变小，好小好小，漂浮着，呼吸着，被爱着，让自己融入海洋的最后一口呼吸，庆生宛如隐约的预感敲响。我满足地离开禅房，上楼喝水，感觉到每一片的景物都在呼吸。阳光从树荫洒下来，点点斑光落在我的身上。此刻，我和树连接在一起。雨下下来了，雨落在枝叶上、街道上、大楼外墙的瓷砖上和里面听着雨声的玻璃窗上。雨下在不及躲避的人身上、昆虫身上。珠网上和变得温润的泥土地上，因为这场雨，此刻我们连接在一起。风吹过来，轻抚我的脚踝，轻抚我的发梢。从前他吹过的花香，从前他吹过的某个人晾在阳台上的衣服，和他之后会去到的地方，此刻和我连接在一起，漂浮于大海中，随浪摇摆。即使我从未见过他们，我与海面下所有的未知也连接在一起。那就是 Tuminen。为什么要保育呢？突然间明白了，因为我们一起存在，交织，因为我们已经 Tuminen 在一起了。我在万物身上看见了自己，就像织一匹布，随着呼吸。把自己织进了世界的每个角落和物种里，爱自然与万物，是因为我们现在与曾经一起呼吸过，而我想要我们一起继续呼吸下去。今天的节目就到这边，感谢你的收听。生活在一个追求 GDP 成长的资本主义社会，时常让环保人感到无力与悲观。知识的传播、法治的变革、调查资料的累积，都是我们保护自然的重要手段。但唯有情感的连结，才使我们做出那些不为己私的事情。那年岛域回来，我举办了 Stories About Natural 我们的自然故事活动。采访各种人们的自然经验，在那之中，我看见并分享那些与自然的连结，我觉得爱自然不是为了拯救地球，不是为了拯救人类，而是因为在乎，就像我们在乎身边的人一样。你认为呢？写下留言和我分享你的故事，让我们一起爱上自然吧。